0: Утро на болткоме. Ну, и как я анонсировал, все утро, вот, просто готовил, разогревал, можно сказать, аудиторию. Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна и Любовь Калетникова, замечательная сопрано у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Доброе
1: утро. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Я понимаю, что, конечно, здесь нас ожидает какое-то очень удивительное событие, прекрасное, потому что вот на сайте германа... хбф.лв, кстати, о программе ничего не говорится. То есть, Вот как-то вот хитро говорит. Новая программа.
1: А мне казалось, там после клика должно было быть напиток. По крайней мере, композиторы точно должны были. Ну, давайте мы тогда об этом расскажем.
0: Расскажите, да, Расскажите, Люба. Что же нас ожидает? 13, я напомню, 13 января в пятницу.
2: Да, 13 января в пятницу э, мы проведем концерт камерной вокальной музыки, где исполним песни Моцарта. Глинки и Римского-Корского. Вот такое у нас сочетание.
0: Я понимаю, что фортепиано и вокал. Да, это
1: именно. Такой, в... такой, да, такой да камерный, камерная вокальная это... программа. Mm-hmm. Это подразумевает mm-hmm. голос и фортепиано, как правило. Бывают исключения. Вместо <laughs> фортепиано клавесин, например, mm-hmm. или гитара. Да. Но у нас традиционный состав...
0: И я понимаю, такая непринужденная атмосфера, то есть возможность и выпить чашечку кофе, и обсудить, может быть, после концерта с исполнителями, поделиться эмоциями, все это.
1: Ну, в зал Артиссима это предполагает, что люди приходят заранее, некоторые уже знают, и приходят прямо за час. И знают, что есть не только большое гостевое помещение, но что есть еще маленькое. И оккупируют там столик, садятся втроём, четвером, берут вино, кофе, вкусную выпечку и сидят, общаются. И потом идут слушать музыку. Мне очень нравится такой формат. Это действительно создает вот ощущение доверительности угу. и такого приближения. Правда? Как, как ты чувствуешь себя на таких концертах?
2: Да, тем более, что зал, он камерный. То есть ты видишь лица, особенно я, как певица, стою лицом к публике, и происходит очень тесный контакт, и поэтому, наверное... А вот что
0: меняется вот именно вот при этом контакте, когда, в самом деле, вот публика... Реально, ведь это же тоже по-разному, это как малый зал и большой зал, театр, по большому счету, когда актеры вот тоже mm. вот...
2: Ну да, но, наверное, даже в большей степени, поскольку свет как бы распространяется везде, и ты видишь все реакции, видишь взгляды это очень сложно, это
1: совершенно А вот я хотела тебя спросить, а тебе это не мешает? Ты же видишь, действительно, а если ты с ними глазами встречаешься, это же вообще очень сложно.
2: Ну, я обязательно встречаюсь с людьми глазами. А тебе это не
1: мешает петь?
2: Ну, а это моя профессия. Нет, ну, видишь, когда ты стоишь на сцене
1: далеко, ты видишь так приблизительно лица. Мне
2: кажется, это и предполагает, как бы, камерный зал, чаще всего ты видишь лица, в зависимости, конечно, от освещения, от зала, от расположения, но в зале Артиссима мы на одном уровне с публикой. И ну, это особенный, наверное, нужен какой-то навык такой стойкости и концентрации, поскольку, конечно, все люди разные, реакции разные, нужно так абстрагироваться, и, но в то же самое время, наоборот, очень можно этот контакт с публикой установить, uh-huh. близкий. Когда ты видишь глаза и глазами встречаешься. То есть получается, что ты поешь каждому, и каждый это чувствует лично.
0: Ну да, это, наверное, дорого стоит, когда ты ощущаешь, вот прямо вот, что для тебя поют.
2: И тогда, наверное, у публики создается тоже впечатление и ощущение, и оно абсолютно верное, что мы вместе создаем. То есть, если публика не принимает и как-то не знаю тяжело воспринимает то нету этого общего какого-то какой-то атмосферы волшебства но если публика открыта к этому волшебству то тогда это как не знаю нарастающий фонтан ну, как бы нарастает нарастает и наоборот энергия поднимается а тебе легче и как-то это такое совместное получается музыцирование. то есть мы, мы воспроизводим, но публика слушатели они через себя музыку пропускают, и получается вот такой обменный, да.
0: А что вот обычно спрашивают, не знаю, вот когда общение после уже концерта, что интересует людей? Какие-то моменты программы, моменты исполнения, просто какие-то, не знаю, личные там вопросы, вот как давно вы поете mm-hmm. почему, почему вот именно этот репертуар.
1: Да, вот это это спрашивают. Да, mm-hmm. когда эти. Ой, мне очень был смешной вопрос. Мне только что задали. Я была в рамках официального визита в Израиле, и мы давали там концерт с саксофонистом Айгаром Рауманисом, и потом был такой ну маленький прием. И были разные люди, в том числе много было предпринимателей из Латвии. Большая была делегация. И ко мне подошел один господин и светским тоном меня спросил, давно ли я играю на рояле. Это было очень забавно. Но певцов, конечно, спрашивают, потому что у них-то другой принцип. Певец не начинает в 4 года пению учиться, как пианист, скажем. Ну, тоже по-разному у Любы, например, очень длинная в этом смысле биография, творческая.
2: Ну, вообще у людей отношение к вокалистам какое-то иное, потому что кажется, что вроде все могут петь, и у людей часто мнения какие-то свои есть, могут даже что-то там прокомментировать. Поэтому, да, даже меня редко спрашивали, как долго я этим занимаюсь. И даже уж... больше как-то какое-то восхищение часто бывает. Да, вот мне тоже кажется, что в восторге как-то. обычно угу. выражают.
1: Да. И еще очень интересно, вот по поводу репертуара. Я вспомнила, когда у нас был очень для нас сложный апрельский концерт, было очень тяжелое время, и вообще было трудно очень петь в связи со всеми событиями в мире. Это в
0: апреле какого? Вот сейчас, ну да, в
1: 2022 году мы пели программу, и программа была очень трудная. И у нас не было беса, потому что нам казалось, что, ну все, вот кончилось и кончилось. И, а люди так принимали тепло, было понятно, что они не хотят уходить. И Люба тогда сказала, предложите из нашей программы, что бы вы хотели еще раз услышать. Вот это было очень трогательно. И выбрали, конечно, такую очень изящную пьесу. Я так да. не ожидала, честно да?
2: говоря. Да. Да. Портрет Н.Н. Сверидова.
1: Портрет Н.Н. Сверидова, это на стихе Лермонтова. Да. А, и очень такая изысканная и ностальгическая музыка, вот ее попросили попросили на бис. Ну вот сейчас у нас тоже музыки ностальгической будет достаточно. И бис
0: подготовлен. Но
1: бис, у нас несколько вариантов, потому что мы эту программу сейчас как бы тасуем. Ну вот я расскажу, как я обычно создаю программы, у Любы примерно такой же подход, когда уже собрано количество произведений определенное, ну ты можешь там что-то, от чего-то отказаться, ты обычно репетируешь больше произведений, потому что вдруг что-то ты потом понимаешь, что не укладывается в общую канву программы или ты чувствуешь, что сил может не хватить именно на какое-то произведение. Это нормальная вещь, слава богу, не опера. В опере ты ничего mm-hmm. выбросить не можешь. А в камерной музыке там всегда возможны варианты. И я потом на полосочках бумаги пишу названия. И потом их тасую, как пассианс, mm-hmm. раскладываю. Вот что зачем, что с чем, как это может быть. И это тоже... Такая очень интересная задача.
0: А вот очень важно ведь, с чего начать и чем закончить, наверное, самое главное. То есть это вот какие-то... Да,
1: а вот так обычно бывает. Так, начинаем с этого, заканчиваем этим. И потом, а как же, что в середине? Я так работаю всю жизнь, причем не только в концертах, но и в своих вот концертных лекциях, в своих этих экспериментальных всяких рассказах. У меня всегда есть вот это... Вот тут будет музыка такая, заканчиваем мы этим, начинаю я с этого, и я какие-то там себе пометки делаю, как сценарий. Ну, это ну, это драматургия. Да, 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 да. а программе это очень важно. Но у нас сначала даже была такая сумасшедшая идея вообще микшировать, то есть петь там что-то Моцарта, потом что-то Глинку. Потом мы поняли, что не стоит очень разная стилистика, поэтому мы начнем с Моцарта. Изумительная музыка. Просто необыкновенно ее практически никто не знает. И очень красивые песни. Некоторые напоминают какие-то знаменитые оперные арии Моцарта, там «Царицу ночи» вдруг в каком-то моменте или «Помину», а некоторые как будто бы предвосхищают Шуберта. Просто удивительно.
2: Да, именно в песнях Моцарта он проявляется уже как ну, ранний романтик. Да,
1: да, как романтик. А потом Глинка который знал музыку Моцарта, естественно, восхищался ею, как всем практически представители русской школы. И, казалось бы, такой классицизм, как будто бы с налетом романтизма, но совсем другая, вот язык другой, вот музыкальный язык другой, понятный, доступный. Естественно, всем будет... Не только понятен текст, но музыка будет знакома, потому что это будет и в крови горит огонь желания, и я здесь и на и я помню чудное мгновение. То есть такие знакомые романсы, но должна сказать, что петь их очень трудно, очень трудно. Очень мало кто поет глинку, даже там, где эта музыка всем известна и исполняется постоянно. Это не трудные,
0: скажем, песни.
1: Нет.
0: Так вот, ну, за, за, за этим самым за столом вряд ли кто-то.
1: Это уж точно. Uh-huh. Ну, вы понимаете, я, у меня были программы, когда мы именно в Старый Новый год делали э, старинные романсы вот uh-huh. с Ириной Долженко, с Анатолием Цефиуллиным. Но они это пили так, что мне потом все говорили вообще другая музыка. Вообще все по-новому. А еще у меня был удивительный случай вот по поводу застолья и прочего год назад я сделала вечер старинных романсов в свой день рождения с Анатолием Софиулиным и пригласила разных людей. И вот были люди очень интеллигентные, высокообразованные люди из латышской среды, совершенно потрясенные, со слезами после концерта. И они мне говорили, что они никогда не слышали эту музыку. Вообще. То есть вот такие открытия возможны даже в том, что нам кажется известным для всех. Но ну, а сейчас такое время, камерная музыка звучит не так часто, поэтому я думаю, что что бы Люба не выбирала из программы и что бы мы не пели, это будет открытие.
0: Моцарт, Глинка и... Римский Леповск. Корсаков.
1: Римский Корсаков – изумительные красоты. "Романсы" тоже на стихи Пушкина, «Редеет облаков», «Летучая гряда» и... М-
2: Нимфа Нимфа,
1: это стихи Кольцова, потом «Пушкинский» еще есть другие романсы: мы шесть романсов поем Римского Курского потом на стихи Алексея Константиновича Толстого Не ветер, вея с высоты знаменитый очень романс. И должна сказать, что удивительным образом все-таки вот натура артиста я сейчас говорю о, о певце она диктует вот эту интерпретацию. И, с одной стороны, ты знаешь, какова традиция. но есть какие-то традиции, как исполняется русская музыка, как исполняется итальянская. Но, с другой стороны, каждый артист, если он личность, если он творческий человек, он привносит в эту интерпретацию что-то свое, неповторимое. И для меня, как человек уже ну, с богатым опытом музыкантским, для меня это такой кайф. Для меня это просто вот... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот как это летать под куполом. Ты не знаешь, что будет в следующий момент. Потом ты, конечно, в процессе репетиции уже принимаешь эту интерпретацию или не принимаешь, и тогда возникают какие-то споры, какие-то дискуссии, это очень интересно, и какие-то решения общие. Но это всегда немножко по-другому.
2: Камерная музыка предполагает... Очень детальная работа. Очень, в общем-то, голос и фортепиано. Ни оркестра, ни хора, <говорит> ничего.
1: Ни костюмов, ну, ни, ни декораций. Да, ни костюмов,
2: ни mm. декораций, да. То есть, то есть не, все, скры,
0: не скрыться за... то есть <говорит> это...
2: Да, и, и слышно должно быть все Каждая деталь, каждая мелочь, каждое слово. То есть это работа такая очень... Ювелирная. Ювелирная, да.
0: А <говорит> вот говоря про стихи... Верно ли, в самом деле, что очень по-разному воспринимается вот именно то, что те стихи, которые чаще мы читаем в собраниях сочинений классиков, они менее, может быть, даже ложатся все таки на музыку, как... ну, то есть вот я к тому, что не самые известные и знаменитый автор, известно, что там и у Чайковского не так много, вот на Пушкин, гораздо больше в других авторов, то есть вот ложатся больше на романсы, как стихи, может быть, которые не так известны, может быть, не так читаемые мы вот в печатном виде есть какая-то разница вот именно между исполнением вот то что мы читаем глазами и то что вот проходит через исполнителя
2: как будто бы два разных вопроса я мне кажется что наверное ту классику которую мы воспринимаем сегодня как классику во времена авторов она не была таковой то есть они выбирали то, что им нравилось. И мне кажется, огромное количество камерной на музыки написано на знаменитые стихи на, на, в любых языках. Наверное, это и предпочтение композиторов личное.
1: Ну, на самом деле, я ду- это абсолютно. <связывая> вот мне очень понравилось, что ты сказала, что они же не были классиками <связывая> да, <связывая> в то время. Ну, допустим, э- Глинка Пушкин, да, или, <связывая> там, не знаю, Чайковский. Тютчев. Кстати, у него нет, наверное, стихи Тютчева. Но я думаю, что тут очень много таких, много ответов. Я думаю, что один из них – это то, что музыкальность самого стиха и глубина, глубина содержания, они настолько мощные и самодостаточные, что они как будто бы не предполагают еще какого-то дополне- дополнения или прочтения или интерпретации. Очень мало, например, на стихи Мандельштама хорошей музыки практически угу. нет. То, что мы знаем из репертуара угу. знаменитой ну, да. поп-звезды, для меня это было просто шоком в свое время насколько мне это не понравилось. А с другой стороны, я помню, как я в лицее рассказывала о Чайковском, говорю, все вы знаете, это я такая зацепка у меня была, говорю, все вы знаете, конечно, поэта Радгауза. Uh-huh. И все закивали, потому uh-huh. что, если ты говоришь, все зна... вы знаете, uh-huh. дети кивают. Тут вот я говорю, так, а какие стихи Радгауза? Uh-huh. Тут они стали, а кто такой Радгауз? Uh-huh. Я говорю, вот, не было бы Чайковского, мы бы Ротгауза не знали. А он целый цикл на его стихи написал. Вот ему что-то... Там, да, почудилось свое родное, важное. Но я думаю, что вот это тоже такой момент. Конечно, много стихов, пушкинские строчки, они очень хорошо на музыку ложатся. И мы знаем очень много разных композиторов, которые на одни и те же стихи писали музыку. И это тоже такой очень интересный опыт. Например, вот эта фиалка, которую мы будем петь, моцартовская, это на стихи Гёте. Я ее знаю в двух других прочтениях mm. у Метнера и у Вольфа. Так вот у Метнера это не фиалка, это баабаб, там mm-hmm. столько музыки, там столько такие виражи фортепианные, что там уже, ну это фиалочка изящная, она уже действительно разрастается во что-то совсем иное. Но это вот, вот так, такой пример. То есть это на самом деле. Ну, загадка в какой-то степени, загадка тоже. У
0: нас осталось буквально пять минуточек, а надо еще проанонсировать, я понимаю, несколько мероприятий.
1: Давайте сделаем так. Мы сейчас напомним, что в эту пятницу, 13-го... Января, в 7 часов в зале Артиссима камерный вокальный вечер поет Любовь Каретникова, которая только что приехала из Зальцбурга, где она сейчас совершенствуется. И будет она исполнять романсы Моцарта, Глинки и Римского-Корсакова вместе со мной, с Иной Давыдовой. А впереди у нас продолжение нашего фестиваля «Винтерфест». И хочу сказать нашим слушателям, что буквально два дня назад мы договорились с потрясающим трио музыкантов из Литвы, которые приедут к нам на День Святого Валентина и будут играть программу только пьецола. Я слышала их сейчас в Вильнюсе, я пришла просто в буйный восторг и тут же предложила им приехать в Ригу. Так что следите за афишей 14 и 15 февраля. У нас в гостях музыканты, трио, скрипка, виолончель и аккордеон. Скрипка училась в Вене, сейчас она концертмейстер Литовского национального симфонического, а виолончелист, между прочим, учился у Натальи Гутман. Так что это такая школа, и я вам скажу, что я сидела как в детективном сериале слушала эту музыку. То есть даже то, что я знала, для меня было открытием. И очень много новой музыки. А потом мы празднуем день рождения фонда Германа Брауна 27 февраля в Латвийском национальном театре. И могу сообщить нашим слушателям, и вы будете первые, кто это знает, что среди наших гостей звезда мировой величины, мой друг Миша Майский, mm-hmm. который согласился приехать к нам на день рождения, чтобы отметить наш праздник вместе с нами. Замечательно. И Любок тоже будет петь в этом концерте, да, Так что и адрес. Посмотрел, как будто бы удивлена. Да, но это тоже недавно мы все решили. И адрес Мустанен будет дирижировать. Сейчас Потрясающий будет состав, так что всех ждем.
0: Спасибо огромное и Надаведово, Любовь Каретникова. Все подробности следите на сайте hbf.lv. Там как раз расписание и афиша выступлений. И Ждем до встречи в эту пятницу
2: в концертном зале Артисимо в Старой Риге.
1: Спасибо, Спасибо, до встречи. Большое. До
2: свидания.